0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Het is de most wonderful... Nou, ik, dat zingen, dat moet ik misschien maar vergeten. Nou, ik vind het hier zo best bassig klinken. <laughs> Want ik weet, ik dacht, ik gooi maar meteen even in. Het is weer uh, feestdagenperiode, volle bak december. Zeker. En wat ik zo een leuke traditie van deze maand... Dit is natuurlijk een maand vol traditie. cadeautjes, gedichtjes, kerst, oud en nieuw. Hmm. En de traditie is dat we eindeloos veel vragen krijgen over... Hoe overleef ik nou weer deze kerstmaand in mijn relatie?
1: Nou, of breder nog, hoe overleef ik mijn familie?
0: <laughs> ja, maar in dit geval ging het nu vooral even over die liefdesrelatie. Ah, zo. Ja, want juist omdat die kerstdagen zo'n. Uh, nee, nou en ja, dat geldt voor oud en nieuw, natuurlijk net zo. Het is, als, het is bijna een soort vergrootglas, kun je je zo voorstellen. Mm-hmm. Dat je. Moet je je voorstellen dat je een, um, een, een hele fijne relatie hebt. En dan verheug je je erop om misschien wel een uh, lief Sinterklaas gedichtje te schrijven voor je liefje. Of dat je aan de examen een, een, een kerstdiner maakt. Uh, naar de kalkoen staat te kijken in de oven of wat je ook maar doet. En dat je samen plannen maakt met oud en nieuwe goede voornemens. En volgend jaar gaan we dit doen. En dat je daar super verliefd en romantisch. Dan is het een hele fijne maand. Maar moet je je nou voorstellen, zoals het bij veel meer mensen is. Of in ieder geval bij ook heel veel mensen. Die juist de verbindingen een beetje zijn kwijtgeraakt... die zich af en toe afvragen van... werkt het het nou nog wel tussen ons? Of die misschien uh, alleen zijn en helemaal niet uh, iemand hebben... om die dagen mee te delen. Dan is dit ook gewoon een
1: een, een klote maand. Het het zet in ieder geval een soort van werkelijkheid aan. Het wordt wordt zichtbaar. Kijk, Je kunt natuurlijk best wel een tijdje langs elkaar heen leven in het leven... Maar op het moment dat het kerst is... dan zit hij wel, als het goed is... allemaal aan tafel. En dan, dus het is een dan soort is van punt... Er opeens. Ja, dan is het een punt waarop je even... dat verstoppertje niet meer kunt, uh, ja. kunt spelen. no escape. Ja, en daar zijn dan een paar van... vooral in de decembermaand natuurlijk... een paar van die, van die momenten. Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Je kunt er nog een beetje omheen zeilen, maar het is... Vrienden
0: fort... uitnodigen, nee, we naar familie uh, toe. Het
1: wordt wel ingewikkeld, ja. En, en tegelijkertijd... Denk ik ook dat het een uitnodiging is om een soort uh, nulmeting te zien. Het is toch prima? Even, even, even ervaren hoe het, hoe het is. Want weet je, dingen ja. zijn nooit, nooit voor altijd. Dus zelfs als het even, als je tot de conclusie komt van hé, hey, eigenlijk heb ik er niet zoveel zin in. Of uh, je, je moet dat nou uh, al dat gezellige gedoe. Want het voelt op dit moment even niet zo, dan, dan, dan kun je negeren. Je kunt het vervelend vinden. Maar eigenlijk is het alleen maar informatie.
0: Nou ja, dat vond ik wel, dat vind ik wel een interessante manier om er naar te kijken. Want het. Kijk, als je ervan uitgaat, het is namelijk toch zo of zo. Je ervaart dingen op een bepaald moment. Je voelt even misschien jezelf alleen in je relatie of je minder verbonden of er is wat onderliggend conflict of wat dan ook. En we hebben natuurlijk vaak de neiging om bij die uh, helemaal bij die feestdagen een soort schone schijn te spelen. Alsof er niks aan de hand is en alsof alles maar uh, koek en ei is en gewoon doorloopt. Hoe zou het zijn als je die feestdagen ook gebruikt als misschien wel een soort kans om een, als een thermometer om eens te kijken van, hé, hey, hoe staat het er nou echt voor? En wat, wat heb ik eigenlijk echt nodig? Of waar, waar ben ik zelf nu op dit
1: moment? Nou ja, misschien nog wel één stap verder. Nadat je dat gedaan hebt, is er nog steeds een heleboel kerstminuten. Ja, ja, ja. Uh, dus dan, daar dan ook meteen iets mee te doen. Ik vermoed dat veel mensen de neiging hebben om, als ze al dat bewust meemaken van, hé, hey, ik vind het eigenlijk niet zo prettig, om er dan vervolgens nog steeds een masker overheen te leggen.
0: Wachten tot het januari is?
1: Nee, dat je... nou, nou Laten we even kerst nemen of Sinterklaas. Je, je hebt er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Je, je voelt dat er her en der... Uh, misschien nog uh, wel wat werk aan de winkel is. Ja. Maar goed, ja, je schoonhouders komen ook. Je ouders komen, je, je, je broer, je zus... noem het maar op. Mm-hmm. Met de kinderen natuurlijk. En dan, ja, dan moet het toch leuk, gezellig... Dus, we, hè, dan moet het leuk en gezellig zijn. Ja. Dus, dus wat je gaat doen is een toneelstukje uh, componeren. Ja. Ja. En, en hoe verder je dat moet spelen, hoe ongelukkiger je er volgens mij van wordt. Dus hoe verder de realiteit is van hoe jij je voelt... hoe meer je wegdrijft bij jezelf. En dat is volgens mij heel vervelend. Heel
0: erg vermoeiend en ook heel erg stressvol of zo. Omdat je constant, als je niet kunt leunen op jezelf of zo... maar de hele tijd iets moet hoog houden. Ik doe het in ieder geval niet meer.
1: Ik Ik heb er duidelijk voor gekozen. Nou heb ik ook nog wel een mening over een aantal... Feestdagen bij elkaar. Maar goed, dan moeten we moeten misschien een andere keer nog maar zo hebben. Ja, maar... dan
0: gaan we nog een andere podcast aanwijzen. Nee, maar ik. ik
1: de... Het spelen van een toneelstukje is volgens mij. wat je altijd wil voorkomen. En wat ongelooflijk lastig is, met name in een familiestructuur. Maar hoe ga je dat
0: dan doen? Ga je dan met je relatie. Ga, ga je dan uh, een beetje ruzie zitten maken aan de kersttafel?
1: Zie je dat dan zo voor je? Nee, uiteraard is ruzie hetzelfde. Dat is ook een, een vorm van poppencast, alleen de andere kant op. Okay. Want dat is namelijk ook nog steeds niet de. Uh, koe bij de horens vatten. Wat is dan er. wel? Nou ja, ruzie maken is naar buiten projecteren. En volgens mij is het in eerste instantie onderkennen... van, hé, hey, er is werk aan de winkel. Mm-hmm. En joh, kunnen we daar eens over praten? Is volgens mij de, de wijze route. Maar een, een, wat ik zou doen, is op het moment dat het... Um, nou, dat het bijvoorbeeld niet zo stroomt in mijn relatie. Mm-hmm. dat is gelukkig op dit moment niet aan de hand. Maar stel dat dat zo zou zijn. Yep. Dan zou ik met kerst of met Sinterklaas... daar juist uitgebreid bij stilstaan. In een hele positieve manier. Dan is het juist ook een kans... Om dat niet uit de weg te gaan en te doen alsof het er niet is. Maar juist het verlangen uit te spreken in bijvoorbeeld een gedichtvorm. Of in een aardigheidje wat je, wat je hebt gemaakt. Of nou ja, net, net wat, je, wat bij je past. Maar kijk, omdat het moment toch al op je tijdlijn komt. Weet je, het staat in je agenda, ja. het is onvermijdelijk. Ja. Maak er dan slim gebruik van. Want op het moment dat je daar poppenkast gaat zitten spelen, maak je denk ik erger. Maar op het moment dat ik, terwijl het bijvoorbeeld niet zo goed stroomt. Maar ik daar wel een mooi gedicht over maak van hoe hoe ik eigenlijk verlang naar hoe het zou zijn om ons te verbinden, et cetera, et cetera. Of ik ik geef bijvoorbeeld twee concertkaartjes, cadeau, omdat we samen weer eens wat leuks gaan doen. Omdat we dat al heel de tijd eigenlijk niet meer hebben gedaan. Naar iets wat zij dan bijvoorbeeld heel leuk vindt. Dan gebruik ik dat moment ook juist als zichtbaar publiekelijk moment. Om affectie te tonen. Ja, om affectie te tonen, maar vooral om om een signaal te geven. Hé, ik ik voel ook wel dat het... Dat er iets niet helemaal oké okay is. Maar ik ben zo bereid om met jou te kijken naar. Of ik ben zo bereid om het te nou, investeren. Stel
0: nou dat je in een relatie zit waarbij je dat eigenlijk helemaal niet zo zeker weet. Dus dat je in jouw geval... Jij zegt in dit voorbeeld wat je nu geeft. Wat niet over jezelf gaat. Uh, dat weet ik toevallig. Maar dat dan een van de twee partners is in ieder geval nog heel bereid om daarvoor te gaan. Wil dat graag in investeren. En pak dat moment als een mooi symbolisch moment. Een cadeautje of wat dan ook. Een, uh, om uit te reiken naar de ander. Te laten zien hey, ik ga ervoor. En stel nou dat je bij jezelf voelt van joh, deze relatie, het is eigenlijk niet meer zoals het geweest is. En ik weet niet meer of ik nu zo... Ja, we zijn al eenmaal in deze situatie met elkaar beland. Misschien zijn er wel kinderen. Misschien is er wel wat voor commitment dan ook uitgesproken naar elkaar. Maar eigenlijk ben ik er een beetje, ja is het een beetje opgehouden. Mm-hmm. Hoe ga je dan... want als je dan namelijk wel gaat zitten uitreiken... op zo'n manier zoals jij nu zegt... dan ben je eigenlijk alsnog zo'n toneelstukje aan het spelen... omdat je niet oprecht kunt voelen of je nog wel wilt verbinden met die ander. Hoe doe je dat dan tijdens dat soort dagen?
1: Nou, dan wordt het in ieder geval een stuk ingewikkelder... maar ik zou het dan dubbel zo hard doen. Ja? Ja, kijk...
0: het. het... En wat betekent
1: dat dan? Nou, je, je, je hebt nog, je bent nog steeds je commitment aan het leven, anders was je weg geweest. Ja. Nou ja, je zou je zou kunnen zeggen dat je op drie manieren in een relatie zou kunnen staan. Mm-hmm. En, en dat is een, een, een behoorlijk platte manier om er naar te kijken. Maar het geeft denk ik wel vrij veel helderheid. Namelijk, je staat of aan het begin van je relatie, mm-hmm. of je bent in een soort van, nou ja, het is eigenlijk wel oké okay zo. Het is allemaal niet meer zo heel spannend, maar. Maar wow, het gaat eigenlijk, we hebben het wel redelijk georganiseerd, laten we zeggen dat is het midden van het de relatie, midden, ja. en dan is er nog het einde van de relatie. Ja. En dan gedraag je echt heel anders. En je zou kunnen zeggen dat in het begin van de relatie ben je vooral gefocust op de ander. Ja. Ja, dus ga maar, ga maar kijken wat je deed in het begin van de relatie. Ja, je bent verliefd, je, je, je zorgt dat je op tijd bent bij die ander, je, je maakt die ander een beetje het hof, je ontdekt bij elkaar Alles wat je prettig wijken, vindt, en veel moet wijken, ja. nou, et cetera, et cetera. Dus ja. je bent heel gefocust op die ander. In het midden van die relatie gaat het veel meer over hoe je het samen hebt georganiseerd, dus dan gaat het al veel minder over die ander, maar ook niet heel erg over jou, maar dan gaat het over hoe je dat samen dan organiseert. Dus je op hebt zich... een soort status quo gevonden met Ja, een soort, soort status quo. Dus op zich best een prettige fase. Alleen dus ook, het is ook een behoorlijk. Uh, nou, je, 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 daar kom je dingen als sleur in tegen, et cetera, et cetera. Het is het wel echt de opstap naar die laatste fase. Namelijk... Het,
0: ja, het heeft het risico dat het in elkaar zakt, maar ook het risico, denk ik, dat het zich juist verder verdiept als je het op een goede manier doet in die ja, fase.
1: Precies, en dan heb je die laatste fase en dan gaat het ineens weer over jou. Dus dan heb je helemaal geen focus meer voor die ander. Die ander zit eerder in de weg dan dat er nog iets toevoegt. En dan ben je aan het vertrekken. Ben je heel duidelijk niet meer ja. in die relatie. Maar ondertussen heb je hem alsnog. Ja. En dat beeld heeft mij altijd ontzettend geholpen. Want je kunt namelijk op iedere seconde van de dag kiezen... om weer naar het begin van die relatie te gaan.
0: Ja, dat is niet een werkelijk... Dit is niet een soort... Tijdgebonden. Nee, het is niet nee. de eerste paar jaar dit, dan een paar nee, jaar dat, dan niet. een paar jaar dat. Dit nee. kan op één dag kun je bijna door dat rondje heen gaan.
1: Zeker. En ik ben nu dertien jaar uh, met dezelfde... En, en daar zijn wij zeker uh, verschillende fases in. Honderd ook, keer in het uh, begin gekomen. Uh, ja, maar ook, ook in het midden en dus ook aan het eind. Ja. We zijn zelfs wel voorbij het eind geweest en toch weer opnieuw begonnen enzovoort. Ja. Dus het, weet je Sommige mensen die, die trouwen drie keer in hun leven en sommige drie keer met dezelfde. Ja. En ik, ik ervaar mezelf in de gelukkige omstandigheid... dat wij elke keer weer een weg weten te vinden naar, naar het begin. Maar dat gaat ook niet altijd vanzelf. Maar goed, aan het begin, dat is mijn punt, aan het begin gedraag je je anders. Je hebt letterlijk ander gedrag dan in, als je elkaar net ontmoet. Nou En waarom zou je daar ooit uitgaan. Natuurlijk gebeurt dat, want het leven komt ertussen, de, de, zeker als er kinderen in het spel komen. Of, of andere prioriteiten. Uh, ja, ja, andere ja. prioriteiten. Het is heel moeilijk om dat zo te blijven doen. Maar er zijn gewoon simpelweg andere gedragingen in het begin. Dus even terug naar die, naar die kerst, maar even als, als voorbeeld. Dan, dan kun je volgens mij ook, hoe ver jij ook al bij dat einde bent, terug naar dat begin. Dus jij omschreef net hiervoor een fase drie. Van ja. iemand is eigenlijk al vertrokken. Klopt. Je bent heel erg op jezelf gericht. Die ander zit eigenlijk nog in de weg. Je zou het misschien nog wel heel anders willen. Of misschien zelfs misschien wel met een ander willen. In plaats van met je, met je huidige partner. En wat kun je dan doen? En ik denk dat het commitment wat je ooit hebt gegeven. Iets heel groots is. Dus zolang als je in die constellatie bent met elkaar. Kan ik je echt niet een beter advies geven. Dan kijken of het lukt of je weer naar het begin kunt gaan.
0: Ja, ja, wat, wat ik, we begonnen volgens mij deze... Dit gesprek ook met het idee van een vergrootglas. Dus dat die die feestdagen als een soort vergrootglas boven je relatie hangen. Dat je het allemaal extra goed en groot kunt zien. -hmm. En wat ik wel grappig vind aan dat idee van dat van dan juist als je twijfelt. Juist extra commitment vragen of afdwingen bijna. door uh, Ik kan me nog een keer herinneren dat je tijdens een seminar. Iemand die heel erg twijfelend in zijn relatie zat. Dat je tegen die meneer zei. Vraag haar ten huwelijk. Omdat dat is namelijk zo'n. Drang naar commitment. En hij wist helemaal niet of hij met haar verder wilde. Maar door door zo'n vraag zie je in één keer. Wat is is nou mijn volgende stap? Wil ik dit überhaupt nog doen? Door het zo zwart-wit te maken, werd het in één keer helder. Van, wacht eens even, maar ik wil dat helemaal niet. En daardoor was het ook logisch dat hij dus ook niet meer daar op die manier verder in ging investeren. En dat hij een hele andere route ging kiezen. Dus
1: onderzoek je commitment. en, En doe dat niet op basis van je gevoel. Dat is nog wel een interessante toevoeging denk ik. Wat bedoel je? Nou, omdat je gevoel in deze heel tijdelijk is. Dus het voelt natuurlijk niet prettig als je uh, in fase drie zit. Dan nee. voelt ook dat die andere in de weg zit. Jij zit natuurlijk daar zelf in de weg. Het Is verwarmend, is, verwarmd, is niet gezellig. Ineenzaam. Ja, ja. Het, je voelt je waarschijnlijk eenzaam. Uh, dan moet je ook dat toneelstukje nog gespeeld. Nou, dat is hartstikke zwaar, precies. Ja. Dat, dat, ja. Is, dat hou je ook. Ja, sommige mensen houden het veel te lang vol, maar dat is erg ongezond.
0: Ja, ik weet kennisstellers die er wel twintig jaar in deze in die Absoluut. laatste fase blijven zitten. Maar op
1: het moment dat je weer opnieuw die commitmentvraag... als je terug kan naar die commitment-vraag, dan ga je eigenlijk voorbij aan, aan, aan die tijdelijke emotie. Want ik heb dus ook relaties... en veel meer uh, dan alleen die van mij... weer compleet zien opbloeien... terwijl ze al voorbij fase 3 waren. Ja. En dat is zoiets prachtigs. Dus het is vaak op een veel dieper niveau... dat er nog wel verbinding is. Veel meer dan alleen maar zoiets als... ja, we hebben toch samen kinderen of we hebben samen een hypotheek. Ja, dus de, de, op een veel dieper niveau is er wel degelijk gemis... En op het moment dat je dat gemis anders vertaalt... dan is het eigenlijk een, een, een onderbroken connectie. Ja. Maar op het moment dat je die connectie weer weet herstellen... en dat kun je dus zelf al doen. Dat is, het interessante hiervan is dat je hier je partner helemaal niet voor nodig hebt. Er zijn heel veel mensen die denken dat je een relatie alleen maar kan redden... als je daar als allebei maximaal in, in investeert. En waarbij de focus dan ook ineens ligt... In dat die ander iets moet doen. Ja. Dat is anders gezegd dan ik doe eigenlijk niks. Dus de focus ligt gewoon nog bij jezelf. Maar die ander, daar ligt het natuurlijk aan. Ja. Ja, want hij is er nooit of zij is altijd zo uh, ontvlambaar. On- on- uh, ja. ja. Terwijl je kunt die relatie heel aardig uh, en subtiel terugbrengen naar dat niveau 1. Door bijvoorbeeld weer... En het, dat, dat, kan, op, op, ja, dat kan heel groot en meeslepend, maar dat kan ook best wel subtiel en klein. Door weer dingen te doen die je in het begin ook deed. En, uh, nou, en sommige stappen zijn gewoon te groot, dus dan, dan doe je dat met kleinere stappen. Maar het is heel interessant om die kleine dingetjes weer te doen die je in het begin ook deed. En dat voelt in het begin... Eh, nee, toen ik Zonder het te vond, verwachten
0: dat je per se van je partner daar meteen weer precies. volle bak uh, liefde en uh, genegenheid weer terug. terug. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, weet je, zoiets simpels als... Uh, je, je geliefde gaat, uh, uh, nou, gaat uit, s'avonds... Ja. Met vrienden of vriendinnen gaan die iets doen. Ja. En een beetje gewoon aan om me op te halen. Nou, dat is moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Als dat toch al heel praktisch is. Hartstikke lief. Iets wat je misschien vroeger automatisch had gedaan. Ja. Tuurlijk, toen ik verliefd was, deed ik alles. Maakt me niet uit. Mocht alles van me hebben. Ik deed alles voor je. Ja. Bedoel, ik gaf mezelf compleet weg. Ja. ja, gaandeweg wil je ook nog wel een stukje van jezelf. En uh, als je daarin blijft hangen, ook niet echt heel prettig.
0: Nee. Ook niet aantrekkelijk.
1: Op, nee, dat ook niet zo aantrekkelijk. Maar op het moment dat je dit weer een heel klein beetje gaat geven, zul je zien dat dat heel goed werkt. Ja. Er is ook wel interessant onderzoek gedaan naar. Um, en dit is, dit is niet een advies om dat nou meteen enorm overdreven te doen. Maar slijmen, <laughs> hè, complimenten geven, uh, net even dit soort, dit soort dingen doen. Ja, dat schrijnt, heeft de ander niet door. Dat schijnt de hele wereld op te vallen. Ja. Behalve degene naar wie geslijmd ja, wordt. Ja, 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 ja. Dat voelt ineens heel natuurlijk en nou ja, wat lief van je, wat aardig. Oh, wat zeg je dat je goed dacht? Ja, hè? dank je. <laughs> <laughs> dat vind ik zelf eigenlijk ook.
0: <laughs> ja. ja, dus terug um, uh, bij, bij jezelf erkennen. Dat je in een fase zit in je relatie waar je liever niet in wilt. En dat je de keuze kunt maken elk moment van de dag. En dus ook elk moment in je relatie. En ook als het december is en kerstmis voor de deur staat. Om weer te bedenken hoe zag het er ook weer uit aan het begin. Wat deed ik toen? En dat simpelweg weer te gaan doen.
1: Ja, als ik het nog platter maak in het begin van de relatie... hebben de meeste mensen ook meer intimiteit dan gaandeweg de relatie. Waarom neemt dat af? En is dat nodig? -hmm. En... Iets waar veel mensen, we hebben er onderzoek naar gedaan, 95% van de mensen in ons relatieprogramma gaf aan dat ze hun intimiteit, hun seksleven, een onvoldoende gaven. Ja, Zowel mannen als vrouwen. Ja, ja, dat, dat ze daar eenzaamheid in ervaren. Ja, ja. En dat, dat bracht het in ieder geval voor ons, voor, voor onze populatie, best wel tot de kern van de zaak. Want je kunt het nog zo goed proberen te organiseren, je kunt nog zoveel met elkaar over praten. Maar wat er werkelijk hersteld dient te worden, is die connectie. En waar is die connectie het sterkst? Aan het begin van die relatie. En nogmaals, dat is niet tijdgebonden. Ik ben dertien jaar met dezelfde. En wij staan heel duidelijk aan het begin van nog een veel langere periode. Nou, dat geldt voor jou volgens mij precies hetzelfde. Want jullie gaan nog steeds elke donderdag, als ik me niet vergis, of elke dinsdag, ik ben de dag vergeten, maar gaan jullie... Tovallig morgenavond weer. Ja, nou, fantastisch. Gaan jullie daten? En dat vind ik hartstikke... Inspirerend, zeker als je ook nog een baby in huis hebt enzovoort. Dat je toch met elkaar dat blijft doen. Ja,
0: vier kleine kinderen. ja, Maar misschien wel juist daarom.
1: Juist daarom. Dus als je elkaar uit het oog verliest, verlies je de relatie uit het oog. En dan dan ontstaat er eenzaamheid in die relatie. En dat wordt dus tijdens die die feestdagen, wordt dat uh, vergroot. Of of in ieder geval zichtbaar. En volgens mij wil je dus niet dat zichtbaar, je wil daar ook niet mee leren omgaan. Je wil dat zien als een signaal. Dat is volgens mij het punt wat we hier maken. En hoe, hoe kun je daarmee omgaan? Pak het vast.
0: Dat, ja. Precies,
1: zie je het gewoon als een, als een stoplicht. Van staat hij op groen, op oranje of op, ja. op rood. En, dan weet je ook in welke fase je relatie zit. Zit je aan het begin, het midden of aan het eind? Nou, op het moment dat je merkt, oh, ik glij af naar het midden of oh, ik glij zelfs af naar het eind. Stel jezelf dan de vraag, wat kan ik doen om het weer naar het begin van de relatie te brengen? En een van de, uh, van de dingen die, in ieder geval die voor mij heel goed werken, maar ik denk dat voor heel veel mensen heel goed werken, is het uitspreken van de liefde. En dat wil niets. En dat is, dat is dus Kerst, Oud en Nieuw en de Zijn er uitgelezen kansen uh, voor, Uitgelezen uh, momenten. momenten. voor. En het, het voelt soms misschien een beetje. Daarom zei ik: uh, hou je emotie even een beetje erbuiten. Want het voelt soms zelfs een beetje tegennatuurlijk. Maar weet dat je commitment, dat je die nog steeds aan het geven bent. Want je bent nog steeds bij elkaar. En dan helpt het om daar weer in te gaan investeren. En dat aan zich, transformeert die relatie al compleet.
0: Omdat je het in eerste instantie ook tegen jezelf zegt. Precies. Ja. Precies. En, en, en je weet natuurlijk dat, kijk, er zijn een paar momenten per jaar waarop dit soort um, dingen, dat vergrootglas wat sterker aanwezig is. December is zo'n hele grote, maar de zomervakantie is er ook weer een. En 14 februari. De, ja, is er ook ja. weer eentje. Dus je weet dat als, het, uh, als je niet deze decemberperiode gebruikt om uh, daar uh, misschien een aantal dingen weer wat meer... Neer te zetten, zoals je het eigenlijk graag wilt, of een aantal dingen uit te spreken in die relatie. Dan komt het vanzelf wel, als je zo meteen in augustus ergens op een regenachtige camping in Frankrijk met elkaar in een tentje ligt en denkt: Nou, is dit het nou? Dat kan je misschien maar beter nu doen?
1: Ja, een laatste ding daarover. Ik denk dat het, dit soort cultureel bepaalde momenten, dat dat vooral het stoplicht helder maakt. Waar ja, staan wij? Precies. Is het groen, oranje of rood? Maar ik denk eigenlijk dat het sterker werkt... op het moment dat je aan die investeringsronde begint. Natuurlijk is het ook een uitgelezen kans. En als je voelt, hé, mijn commitment is wat afgenomen... dan kun je het dubbel doen. Ik bedoel, dat kan allemaal wel nu. Alleen dat zit ook dan op zo'n cultureel... bepaald moment. Het werkt volgens mij veel sterker... als het op onverwachte moment is. Dus als je... Nou ja, wij, wij daten ongeveer één keer in de week. en eh, mij, Ik en mijn geliefde. En... Dat, dat is juist, als het onverwacht is, werkt het veel sterker. Dus mm-hmm. toevallig, ook in ons geval morgen, we gaan misschien wel naar hetzelfde. Dat zou interessant zijn. Ik denk het wel. Heb jij gratis bent. kaarten gekregen voor, uh, voor dat ene ding? Ja. Dat weet je niet. Ja. Oké, okay, dan hebben we een dubbeldeed programma. Ik heb ook die kaarten gekregen. Nou, dan komen we er ook mooi achter. Gezellig. Nou, dan kunnen we het morgen mooi over werk hebben. We de bij elkaar zetten. Goed, dat wordt... Oké, het wordt een heel rare podcast dit. Okido. Nee, je wilde nog één laatste ding zeggen. Nee, het laatste de ding over. is, dus volgens mij is de spontaniteit... Een, um, een heel succesvol ingrediënt. Dus juist als je het buiten de geëikte momenten om weet doen. Dus die geëikte momenten zijn volgens mij een mooi moment voor het stoplicht. Ja. En de... Uh, Juist de spontane dingen. En dat zit hem vooral in kleine dingen. Het zit hem dus nooit in uh, uh, samen naar naar New York. Want dat is hartstikke leuk, maar dat doe je maar één keer. Maar het zit hem juist in als je je 52 keer een bloemetje meeneemt. Of net ontdek even waar je partner gevoelig voor is. Dat is is ook een mooi onderzoek. Waarschijnlijk is dat net iets anders dan waar jij zelf op aangaat. Wat je van nature geeft. Ja, Ja, dus wat, wat, wat ben jij bereid om te geven waar je partner... Uh, heel hard op aangaat. En dat is even, dat is een onderzoek. Ik ga op duidelijk andere dingen aan dan zij. Maar ik heb het wel gevonden waar ze op aangaat. Bijvoorbeeld verrassingen gaat ze heel hard op aan. Ik ga helemaal niet hard aan. Verrassingen vind ik zelfs irritant. Ja. Uh, dus zij organiseert voor mijn verjaardag surprise parties. Nou, dat heeft ze één keer gedaan. Ja. <laughs> Toen kwam ze erachter, oké, okay, dat is misschien uh, iets wat ik graag wil ontvangen. Nou, en zo, zo leer je elkaar beter kennen. Dat, die bereidheid is onderdeel van het commitment. Dus als je in een relatie zit, en in welke fase die dan nog ook plaatsvindt. Dan is er sprake van een eerder commitment. En dat commitment gaat over jou. Hoe bereid ben je om dit te laten werken? En dan zou ik zeggen, eh, wat jij altijd zegt Arjan, je bent er nou toch. Ja, dan er maar volle bak voor gaan. Volle bak voor gaan, want dan weet je hoe het zit. Vraag die ander ten huwelijk, dan weet je hoe het zit. Als de antwoord nee is, heb je... dan kun je in ieder geval verder. Ja.
0: Bijvoorbeeld. Benieuwd ben ik ook naar hoe jij dat aanpakt deze decembermaand. Hoe je in je relatie daarin zit. Uh, welke thema's er spelen uiteraard. En uh, of je daar hulp in nodig hebt. Weet dan dat we er voor je zijn. Weet ook dat op 365 Podcast er altijd... Um, meer informatie voor je klaarstaat over de thema's die we hier bespreken. Er zijn artikelen die je kunt lezen, er zijn gratis videocursussen die je kunt volgen, e-books die je kunt downloaden. Er is altijd meer informatie als je dit interessant vindt. We vinden het sowieso leuk om van je te horen hoe je hierna luistert, wat je ervan vindt, wat je eruit meeneemt, wat je ervan leert. Um, en als je zelf thema's hebt die je graag wilt dat we in podcast bespreken, laat het ons alsjeblieft weten. We vinden het te gek om dit voor je te maken. Voor nu veel dank en we, we spreken elkaar volgende week weer. Ja, tot volgende week.